0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. (свят)
1: Друзья, тринадцатый выпуск. Чёртова дюжина. Чёртова дюжина, Гош. И это будет, мне кажется, самый психологический выпуск, потому что все пять вопросов, которые мы сегодня возьмем, они так или иначе касаются сферы психологии или... Вопросы, которые претендуют на психологию, скажем так. Надеемся, это будет... Э...
0: Самый э, психологический и счастливый выпуск <laughs> под да. номером 13.
1: Да, надеемся, это будет э, бодро э, и интересно для вас. Вопросы сложные, но мы постараемся их уложить так, чтобы было интересно слушать. И динамично. Да. Да. Это будет делать Саша Гавриков. И это будет делать Гоша Голышев. Класс. Ну и первый вопрос, Саш, поехали. Поехали, поехали.
0: Ребята, подкаст 3 пункта, 13 выпуск, первый вопрос. Как избавляться от нежелательных воспоминаний? Когда ты сделал какую-то ерунду или глупость, или еще что-то, вроде того? И каждый раз, когда всплывает это в твоей голове, тебя аж передергивает. Как, как, как от этого избавиться, Гоша? Я сейчас
1: передернулся, что ты Ну, я ты...
0: вспомнил: да, мероприятие, которое я делал
1: <laughs> один раз. Я подумал, кстати, что вот этот вопрос э, может быть проще на, на примерах как раз. Вот ты что чувствовал, когда это мероприятие? Что, что на нем случилось? Ну, вкратце, если не вдаваясь Слушай, подробности. ну,
0: вкратце, да, я там э, сделал такое, за что мне было, там, я, я почувствовал вину, вот. То, что а, я, угу. мне было стыдно, да, я почувствовал вину, и я извинился, как бы, я вроде бы как бы закрыл для себя эту историю, но каждый раз, когда какой-то флэшбэк э, приходит от этого мероприятия, угу. есть такое, знаешь, неприятное ощущение э, в теле, угу. вот.
1: Угу. А у меня был пример, что я участвовал в одном проекте, и в принципе я хорошо на него отработал. Меня похвалили, ну, поблагодарили, но в следующий раз не позвали. Не позвали. Не позвали. Меня даже догадываюсь, Господи. И, знаешь, у меня были объективные обстоятельства, почему это не случилось. Но у меня все равно есть тайная такая гипотеза, что я вот кое-что не доделал, и у меня причем есть понимание, что. Но это такая гипотеза. У меня нет, ну, Не заплатил элементы. И у меня вот такое какое-то разочарование до сих пор есть такое сожаление. Да,
0: да, да, да. Вот это может
1: быть нам пригодится. Не знаю, каким образом в этих трех пунктах. И первый пункт будет про то, что есть такая теория незавершенных действий, незавершенных гештальтов. Ее описала впервые наш советский ученый Блюма на Зейгарник. Вот это... Да, прекрасная женщина, которая на самом деле очень известна и на Западе uh-huh. да, в западной психологии, то есть она работала с Куртом Левиным, но ну, и другими известными Куртом Кобейным, да. да, того времени. Курт Левин да практически Курт Кобейн по известности в сфере психологии.
0: Знаменитая Жужья Бондарчука которая выстрелила.
1: Да, и она как раз описала, что наш вот есть такая история как незавершенное действие, когда что-то недозавершается какое-то действие остановлено по каким-то причинам, зависящим от нас независящим это очень сильно остается в памяти остается в актуальном фоне нашем и у этого есть и свои позитивные последствия и свои негативные из позитивных историй этим часто пользуются при тренировке памяти uh-huh. потому что если что-то резко остановилось то это больше и запомнилось uh-huh. и память внимание
0: то есть как тренировка такая да, просто э- да это интеллектуальная тренировка
1: Да-да-да. да 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 это как раз помогает этим двум процессам памяти вниманию uh-huh незавершенные действия, но есть, конечно, свои минусы, когда те самые флешбеки, постоянное нахождение в оперативном объеме памяти этих ситуаций, которые хочется дозавершить, но никак не получается. И это вот этот самый минус. И второй пункт как раз про то, что «А что делать-то с этим?» Ну, во-первых, я думаю, что почему я спросил про то, что ты чувствовал, важно понять чувства, с которыми мы остались в момент такого незавершенного действия. Mm-hmm. Важно эти чувства осознать, осознать, почему они реально возникли, попробовать эти чувства, ну, часто нужно их просто проживать, вот прям, так, я грущу, а как я грущу, а из-за чего. То есть уделить этому время, mm-hmm. потому что Время оборвалось, когда эта ситуация была.
0: И в моменте не получилось его пережить, да? да. То есть просто нужно как бы перенести этот момент на сейчас и просто пережить его еще раз, но до завершить.
1: Да, и возможно, кстати, в более комфортных условиях, uh-huh. потому что сейчас уже объективно э, тех событий вокруг нет, и как-то это сделать проще. Uh-huh. И понять потребность, вот когда мы будем проживать эти чувства, понять потребность, как, что нам хочется. Э, Какое действие у нас было остановлено? Например,
0: не вспоминать об этом, да, или что-то? Э,
1: ну, потребность не вспоминать, очевидно но, Ну, допустим, если я чувствую разочарование, ага. или я чувствую, эм, ну, такое, грусть, э, то моя какая потребность? Может быть, поговорить с кем-то об этом, обсудить эту ситуацию. Может быть, э, пойти еще раз туда же и прояснить, а так ли это. Uh-huh. Э, может быть... Э, Мои, мои потребности будет... Написать бывший. Например. Ну вот я все про тот проект. на да, самом да, деле да, Там бывший не было. Но да, если в справленные отношения, может быть, написать бывший. Хотя какая-то странная история. Давай не отвлекаться. Вот. И может быть это будет... Я сделаю для себя какой-то, не знаю, чек-лист участия в проектах и Точно в следующем проекте этого не допущу. Uh-huh. То, есть, То есть
0: вынести опыт какой-то на будущее. Да, правильно? и
1: понять, вот, что, какая потребность есть, и каким э, способом я могу эту потребность удовлетворить uh-huh. все-таки. Uh-huh. Способов может быть много, одной и той же потребности. Вот э, Я три перечислил. Okay. А, ну и вот, кстати говоря, э, приведу такой пример, э, как вообще заметили, как животные борются. Э, преодолевают вот этот незавершенный действие, потому что здесь мы не очень понимаем глубину переживаний автора вопроса. Это может быть какая-то реально очень серьезная травма, uh-huh. психологическая, физиологическая. И вот очень многое остается в теле. Поэтому советуют, что вот если ты ехал на машине, условно говоря, какой-нибудь кот, собака выскочила под колеса, ты крутанул руль вправо и чуть не попал в аварию, и в этот момент очень многие, когда смотрят по регистраторам, И такие пишут классные комментарии. Какой э, сдержанный водитель? Он даже ничего не сказал. А а есть водители... Он просто звук отключил, да? А а есть водители, которые в этот момент орут по полной. И как раз история заключается в том, что, скорее всего, и тот, и другой водитель, они испугались. Или там э, разозлились. Что-нибудь с ними происходило по чувствам. И это так или иначе э, сигналом пошло в тело. Э, И... Как раз мой-то совет в том, чтобы эти чувства дозавершить, выплеснуть. То есть как раз поругаться-то, потом остановиться, припарковать тачку и проораться. Выйти, проорать. Походить, да. ага. встряхнуться. Это как раз очень полезно, потому что иначе это остается такими... То есть не
0: только подумать, но и физически прожить. как бы,
1: да? Конечно. И У-у-у. вот впервые это обнаружили, когда... Ну, один из первых моментов описанных был, когда м- геологи, по-моему, ну или кто-то вот схожий с ними по профессии, они в тайге отслеживали миграцию медведей и догоняли медведя. Который, которого хотели усыпить выстрелили в него транквилизаторами И он должен был заснуть Они ставили на него маячок Медведь какое-то время лежал А они отъехав смотрели, наблюдали за ним ну, чтобы он встал, поднялся, что с ним дальше будет И что они увидели? Медведь очухался И прямо еще лежа на боку Он как бы лапами добегал, добегал ага. Потом встал Встряхнулся, вот как делают это собаки Животные вообще огляделся по сторонам и продолжил бег. И вот у животных на инстинктивном уровне заложено, что вот этот шок – это незавершенное действие. То есть он не до его остановили, угу. он это физически до выразил, он это эмоционально допрожил. прожил. Круто, О- круто. Огляделся, посмотрел, что теперь ему ничего не угрожает. Какие геологи? Да. И пошел дальше. Класс. Вот у животных на инстинктивном уровне заложено, а мы за счет того, что у нас очень сильная рационализация происходит, мы это часто не делаем. Угу. Вот. Ну и третий пункт. Uh, ну вот у меня как раз написано, обдумать способы удовлетворения этой потребности, это я уже сказал, как раз таки, что uh, вот есть какая-то потребность, хочется проораться, хочется uh, на кого-то поругаться, хочется с кем-то поговорить, и важно вот как раз uh, Надеюсь, в, способы, в среде да. обнаружить, угу. uh, как вы это можете осуществить.
0: Класс, вот с такого мы немножко расстройства, да, гру- грустненького начали, но как раз с этим расстройством мы продолжим, Гош. Следующий угу. вопрос — это обсессивно-компульсивное расстройство. Что это такое?
1: То есть ты думаешь, это более веселая тема, да? Я думаю, что да. Ох, да, ну, слушайте, вообще, что это? Первый пункт — ОКР, сокращенно. ОБЖ. БЖД. И это, да, там не Это не ВКР, выпускная коллекционная работа, а это ОКР. Характеризуется как раз-таки развитием навязчивых мыслей, воспоминаний, движений, действий и различными патологическими страхами, ну, можно сказать, фобиями. Это то, что действительно никак не отпускает. Я с этим живу и периодически у меня вот случается такое навязчивое состояние. Они могут быть мыслительные, мне что-то кажется, я за что-то переживаю. Они могут mm-hmm. быть действенные, то есть у меня образуется какое-то навязчивое действие, я все время мою руки, я все время. Кажется, э,
0: что бактерии, да, как бы. Когда я нервничаю,
1: отмечаю. я э, не знаю, чешу себе затылок, затылок, что-то еще. Есть, конечно же, истории, которые связаны с такими легкими историями, как тик, ну иногда там что-то uh-huh. глаз подергается в период выступ- публичного выступления. Я подышу водички, попью, глаз прошел и все. И это, конечно же, не та самая история. А та uh-huh. самая история – это когда э, симптом берет контроль над нашим э, поведением.
0: Uh-huh.
1: И, э, ну, в третьем пункте я скажу, наверное, что с этим делать. А второй пункт тоже интересный, потому что проводилось разные исследования. Вообще, кому свойственны вот эти... э, Расстройства. Да, обсессивно-компульсивные расстройства. Кому они э, больше... Какой вид вид жизни, допустим, больше влияет на их возникновение и так далее. И э, статистика совершенно разная. Я посмотрел, поизучал и понял, что есть одни очень убедительные исследования, но потом есть другие, которые э, слегка опровергают. И очень многое зависит, правда, мне кажется, от... э, ситуации от времени в историческом моменте, когда это было сделано и так далее. Потому что есть исследование, что больше этому подвержены низшие слои населения, у которых, скажем так, более сложный образ жизни, uh-huh. менее комфортный и более опасный. А, а с другой стороны, есть исследование, что именно успешность и высшее образование тоже, ну и некоторая талантливость...
0: — То вроде бы как про поддержку своего статуса, да, немножко такого? — Не понял. Ну, в смысле, то, что статус у нас, человек там образованный, и у него угу. на этом фоне возникают какие-то, да, там, нервные вот такие вот расстройства.
1: Да, да, ну и еще на фоне того, что он, в отличие от, допустим, рабочих на заводе, он очень много в своей голове находится, угу. то есть телесные, они да, по- да, идут, да, работают, да. Там какие-нибудь гончары, вот они делают руками свои прекрасные творения, и все, у них нет в этом плане э, навязчивых каких-то состояний. А вот какой-нибудь поэт, который сидит и все время рефлексирует... В творческих муках, да. Да, вот у него как раз э, тоже часто вот эти ситуации случаются. То есть одни, э, видите, одни и те же... Точнее, разные исследования поддерживают разные гипотезы. Вот есть исследование, что это передается генетически от родителей, э, но э, в то же время есть исследование, что это... э, Может быть, приобретенная история как раз от воспитания в семье, то есть, а не от генетики. В общем, думаю, что все четыре исследования имеют место быть. А вот где это чаще возникает, все таки наверное, в большей степени при ну, всяких рисках, про то, что мы говорили, в ментальных расстройствах. То есть образ жизни тоже очень сильно, конечно, влияет на эту историю. Uh, так как с этим бороться Да, и тогда к третьему пункту бороться с этим… Справляться, справляться я имею в виду. Справляться, да, да, наверное, да. Правильно, да. Uh, лучше uh, ничего не сказать мне сегодня, uh, чем uh, сказать людям очередную вот эту банальную историю, что uh, нужно знать свои особенности, и чем раньше мы начинаем лечение, тем лучше. Поэтому uh, если вы замечаете некоторые навязчивости, то лучше обратиться к неврологу, к психиатру. И все. Я вот недавно смотрел ролик, где люди, страдающие с депрессией, это не, ну, другая история, да, ментальное расстройство, но рассказывали о том, что действительно ничего не помогало. а две недели терапии таблеточной срегулировали гормональный фон. И все стало отлично. И все стало окей. Понятно, что они, может быть, не разобрались с этим раз и навсегда и на всю жизнь, но теперь им нужна периодически терапия и проверка у врачей раз в год. Ну, угу. есть, как мы делаем там, любые, в принципе, анализы ну, да, 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 при да, да, хорошем да. варианте, если мы следим за своим здоровьем. Здесь же такая же история. Если у нас есть некоторые навязчивости, фобии, они могут регулироваться. Такая
0: врачебная депрессивная подписка, да, получается? Да, они могут
1: регулироваться и не медикаментозной психотерапией, угу. там гуманистической, но если это уже в плане заболевания, то, конечно же, здорово, если люди сначала идут все таки к врачу, а потом, поддерживая уже результаты медикаментозной терапии, mm-hmm. проходят консультацию у психологов, психотерапевтов, и это вполне себе ну, история, которая в средней норме, скажем так, в своей средней стадии ничего страшного сильно не приносит. Mm-hmm. Но, конечно же, без медицинских вмешательств некоторые вещи не разруливаются.
0: В общем, ребята, не бойтесь заботиться о своем психическом здоровье. Да? Очередной вот. наш вывод, да, друзья, да. посыл такой. Гош, следующий вопрос под номером три. Соционика. Наверное, такой один о, из сложных... Саша, слышал теорий. про это? Я, ну, я так понимаю, что это какое-то упорядочение, списки, типажи, да, это вот что-то, mm-hmm. что-то про это, наверное. Mm-hmm.
1: Слушайте, ну тут сложно. Давайте я сразу признаюсь в субъективности... Хотя, как мне, конечно, кажется, в объективности, друзья. Для меня вся эта история, ну, правда, стоит примерно в одном ряду с нумерологией, примерно в одном ряду с... Астрологией. астрологии примерно в одном ряду... Ну, с хорошей, скачанной астрологией, не из газеты «Комсомольская правда» или еще где там печатают эти прогнозы. Скажите мне, пожалуйста, типы... Типы? которые, ну, в общем и другими историями, которые рассчитывают. Знаки Зодиака. Нет, Любой другой истории, которая рассчитывается... Гош, ты стрелец? От даты рождения. Или на Дуде игрец. А я знаю, кто А ты кто, Саша? Я?
0: Козерог, Гош. Козерог, а я телец. В общем, соционика, Мы два
1: пора встретились. Да, конечно же, соционика, другая история. Пожалуйста, соци соционики, или как их как назвать, люди, занимающиеся соционикой, не думайте, что мы тут вас просто приравниваем к другим историям. Понятно, что есть другая совершенно теория, которая претендует, что она опирается на психологические и в том числе физиологические исследования, но тем не менее, давайте про нее в первом пункте расскажем, что она была достаточно давно, на самом деле, изобретена, в 1970-х годах. Литовский Литовская ученая, да, я сейчас не произнесу прекрасное ее имя-фамилию, мне сложно, хотя хотите произнесу? а Аушра
0: Аугустина Вичута.
1: Ты молодец, Саш, да. просто. Она на основе типологии Юнга и теории информационного метаболизма вот эту самую сационику и основала. В типологии Юнга есть 8 архетипов основных, так. И, соответственно, а в сационике 16 типов. И, в общем, их как-то так... Объединили, да? Немножко. Наоборот, разъединили, а, я бы сказал. Набор, да. ага. Но тут, знаете, какой вопрос, что ну, теория Юнга интересная, все здорово, никаких вопросов. Теория информационного метаболизма, она никогда научно полноценно не, не была подкреплена. Не была подкреплена, к сожалению, исследованиями. Есть там, конечно же, какие-то описания, что да, были признаны исследования, но... Если вы почитаете научную литературу, нигде не указано, что это подтверждено научным сообществом. Uh-huh. Вот. И в втором пункте важно понимать, что вообще соционика тоже не имеет научного статуса. Это все. Ну, на этом можно, в принципе, заканчивать. Ну, и важно, что соционика... Ну, давайте даже посмотрим, как она...
0: Собрались-то здесь, гуш, расходимся. Да-да.
1: Как рассчитывается соционика? Соционика рассчитывается... из Или с помощью теста, или с помощью, ну, более э, профессионально это делается с помощью интервью с э, типируемым человеком. Но в любом случае она э, отслеживается в том числе и по дате рождения, и по всем вот этим остальным пунктам. То есть, ну, очень странно, знаете, вот Юн, конечно, там изобретал вот эту экстраверсию-интроверсию. И вот тоже Соник вроде бы на это опирается. И экстраверсия-интроверсия — это подтвержденные научные факты. Есть тесты, которые определяют интроверсию, экстраверсию. Но если вы э, когда-нибудь проходили эти тесты, то э, самому их очень легко, э, во-первых, подтасовать. ну, я... обмануть немножко. Да, да, и они очень, эм, очень субъективные все равно. Вот все равно они субъективные. И самое главное, что... в третий пункт я перехожу, что мне... Э, чем мне... Претить, наверное соционика тем что я обычно на мой взгляд используют люди которым очень важно что-то типировать упорядочить сконтролировать и это понятно Потому что, ну, очень хочется... То есть
0: подвести себя под какой-то типаж или каких-то людей да, под этот типаж. очень хочется
1: упорядочить людей в этом мире. Сказать, То есть что... ты
0: такой, ты такой. Развести ярлыки и так проще, да?
1: Да, и с ними работать. Угу. Я с тобой общаюсь как с, с таким типом, я с тобой общаюсь как с таким типом. Угу. Я вот такой тип, поэтому мне в жизни нужно вот именно это.
0: Мужчины делятся на товарищей, любовников, кавалеров, да, вот это вот. Например,
1: Саш, например. И поэтому в этом, конечно же, есть какие-то интересный момент, интересное замечания, но правда, на мой взгляд, это чрезмерное упрощение мира, упрощение жизни, mm-hmm. и э, если вы, конечно, хотите этим заниматься, ну, Купите да. Купите но...
0: стикеры себе но на липучке все... и вешайте на лбы людям.
1: Да, да, но я считаю, что, конечно же, многообразие мира не может подразумевать собой, так же, как и в астрологии, когда бы ты ни родился, в каком году, в каком месяце, Uh, да, может быть, у тебя есть какие-то общие черты, которые как-то подходят под этот знак, но uh, определять свою жизнь через это и свои потребности регулировать через это описание, и свой жизненный путь регулировать через это описание, и какие-то uh, свои связи и способы взаимодействия с миром. Uh, Мы не с...
0: советуем, но это на ваш выбор. Ну, на мой
1: взгляд, конечно, так сильно ограничивает, на плане того, что...
0: Гош, ладно, у тебя просто ретроградный Меркурий. Короче,
1: объясняю финальную фразу. Давай. Мне кажется что имея определенные установки, мы э, тем самым убираем творчество и убираем естественный какой-то ход своей жизни, естественную
0: и то, что мы можем на нее влиять.
1: инстинктивную, э, потребность и, и так далее. Да? Угу. То есть мы чрезмерно Вспомнил типируемся. сразу песню,
0: знаешь, какую, от петых мошенников». Ну-ка. Девочки бывают разные. Вот. <сорв-> черные, белые, красные.
1: <сорв->
0: но всем одинаково <сорв-> хочется. <сорв->
1: <сорв-> <сорв-> вот реально, песни про солику. <сорв-> Во-первых, сначала протипировали, потом сказали. Ну, в общем, да. ржом друзья, не обижайтесь, но это мнение...
0: Да, на- наше такое мнение. Вот, Гош, ну и переходим. Да, раз мы уже заговорили так немножко про жомбу. Погнали. Внутренний ребенок. Зачем он нужен? Давай, наверное, поясним, да, для начала, что такое внутренний ребенок.
1: Да, это будет пункт один. Я уже обалдел от нашего психологического подкаста. Я думаю, капец какой. Давайте чуть нибудь Больше, чем в УЗИ проходил, да? Да, просто. Ладно. Друзья, ну, правда, концепция внутреннего ребенка она существует, описана в разных э, психологических подходах. Э, у Юнга она прекрасно, того же самого, которого мы уже упоминали описана. У Элис Миллер... У... Ну, в общем, правда, разные названия есть. чудо ребенок истинное я, божественное дитя. Э, в общем, т- ну, наверное, такой... Уже сборник этих теорий э, и обобщение случились в транзактном анализе, где есть эта концепция э, ребенка взрослого и родителя. Вот этот треугольник, почитайте, интересно, скинем ссылочку. Транзактный анализ. Э, это такая последняя теория, Олег наверное.
0: Газманов, Родион Газманов и морячка.
1: Это классно. В общем, да. И ребенок как раз в этой концепции отвечает за такую искренность за телесные желания, за настоящие потребности. Взрослый он как-то рационально описывает мир и так далее, а родитель он контролирует, управляет и так далее. Я прям совсем бытовому, ребят, психологи, простите, описал всю эту историю, но это для всех слушателей, чтобы было примерно То понятно.
0: Есть ребенок, есть родитель и есть взрослый. взрослый. У-у-у. У-у-у.
1: И м-м- это первый пункт был. Концепция есть, ссылки прикрепим, кому интересно, почитайте, тема интересная. Ну и второй пункт, наверное, о том, что действительно иногда возникают конфликты uh-huh. такие внутренних феноменов, в том числе с внутренним ребенком, который иногда себя как-то бешабашно ведет, угу. у него есть какие-то потребности, какие-то интересы, какие-то э, импульсивные реакции. Хочу бы
0: писать посреди парка. Да,
1: например. Вот, и так по жизни вообще в целом, да? Писать — это как метафора. Поэтому очень часто сложно как будто совместить вот этого внутреннего ребенка с какими-то другими своими сферами жизни. Как-то... Нет, знаешь, даже не с другими сферами жизни, а как-то его там... Найти ему место, да. Да, найти uh-huh. ему применение. И часто идут некоторые запреты, поэтому нас и спрашивают на самом деле, зачем он нужен. И, наверное, в гештальт-терапии есть такое понятие как «ид». Это часть большой концепции функции «селф». И, в общем, «ид» отвечает именно за телесное ощущение, за эмоциональное ощущение. Это такое бессловесное что-то в нас, где я могу внутренним откликом понять, мне этого хочется, угу. ой, у меня пошли мурашки, наверное, я... И вот здесь дальше уже, что с этими мурашками на самом деле происходит, интерпретирует уже следующие какие-то наши внутренние части. А вот это
0: проявление, это как раз и есть внутренний ребенок. Да, и угу. это
1: близко к этому, чтобы так понимать. То есть это вот, и это вот та самая искренняя физиологическая, немного животная реакция, да? реакция факту, да. которая угу. очень бывает нам важна. И понятное дело, что без э, такой оценки, а что происходит вокруг, uh-huh. где я нахожусь, а в какой роли я нахожусь. Да, потому что с друзьями, идя по парку, я могу и пописать. А если я иду по парку с деловым партнером, наверное, не стоит этого делать. Вот нужно
0: сделать ему. Ладно, <к77> Хотя,
1: почему некоторые скажут: да, господи, я тоже с ним пошучу, это нас сблизит. Вот. Но смысл в том, что вот почему есть вот эти вот внутренний ребенок его нужно обуздать и что то еще с ним сделать потому что ну, реально некоторые его проявления они достаточно спонтанные странные иногда даже опасны. Uh-huh. но это правда вот в том же в тот же момент большой ресурс потому что вот этого как мне этого хочется, или как здорово, или ой, как страшно. Вот этого часто нами подавляется, и на самом деле. Мы... То есть иногда
0: просто ну, можно последовать этим желаниям, если они там безопасны, да, как бы для, для тебя, для окружающих. Да, нет,
1: просто тут их просто важно замечать. Ага. А там следовать, не следовать это не важно. Важно их замечать и не игнорировать. Угу. Вот, а дальше уже с ними управляться с помощью ну, каких-то других своих ресурсов. Да. И третий пункт вот правда, есть. Я залез в интернет. Господи, Саша, я чуть не умер. Там есть статьи, как воспитать внутреннего ребенка, как приструнить внутреннего ребенка, как удовлетворить внутреннего ребенка, как убить внутреннего ребенка, как э, не ретравматизировать, то есть не нанести повторную травму внутреннему ребенку. В общем, что там только не советуют делать с этим внутренним ребенком. Вот я просто представляю, знаешь, у меня ощущение сразу э, от этих миллионов статей. в них есть э, дельные мысли, uh-huh. но у меня ощущение, если вот человек прочтет все эти статьи, он наш с ума, мне кажется, да? Он будет как родитель, который начитался с умных книжек и теперь хочет своему ребенку и развить образное мышление, и научить его ловкости, и на шпагат посадить, и математики научить, и английский с немецким с полутора лет уже вместе с русским осваивает. В общем, здесь надо быть очень аккуратным, важно помнить вот что: что наша цель внутренняя интеграция этого ребенка вместе с там со своим внутренним взрослым, своим mm-hmm. родителем, то есть, чтобы у них был у этих феноменов внутри нас был диалог, то есть, не то чтобы внутренний ребенок та наша часть, которую наша какая-то более взрослая... Подавляла. Часть да. подавляла или стыдила, говорил, да ты несешь все время херню, предлагаешь мне какую-то... Просто
0: чтобы они были в гармонии.
1: Да, у них был реально как и в семье диалог. Угу. Есть, Ой, как интересно. Слушай, ну подумай, вот сейчас это, конечно, очень интересно, но стоит ли тебе это опоздание на встречу? М-м, да ладно, сегодня можно. Ну то есть вот если этого диалога нет, если вот этой интеграции внутренних феноменов не присутствует, а присутствует конфликт...
0: Или попытка пристранить, да, как
1: и Давление, да, да, запреты. Вот здесь как раз начинаются э, эти самые ретравматизации, внутриличностные конфликты и э, э, абсурсивно-компульсивные расстройства, как итог. А если с этим как-то разбираться, то welcome — это прекрасно.
0: Кайф. Гош, ну и последний вопрос э, под номером пять. Как выбрать психолога в социальных сетях и в интернете? На самом деле, мне кажется, очень актуальный вопрос, потому что мы очень много с тобой говорим про психологию, мы всем советуем, да, mm-hmm. как бы заботиться о своем психическом здоровье. Но вот как выбрать, если Слышь, да. тебе нужно? И... У меня
1: есть чем поделиться. Давай. Я недавно, ну, скажем так, нашел нового психолога себе. Так. Потому что психотерапевт тоже должны ходить к психологу. И что, как это происходило? Мне, ну, при том, что я знаю рынок, мне тоже было сложно. Поэтому понимаю. Ну, поэтому очень коротко три пункта. Первый. В интернете найти психолога реально очень непросто. Потому что там вот эти вот инстаграм-профили у всех одинаковые, все пишут примерно похожих темах и достаточно умно, и обывателю найти какое-то там… Эм...
0: Зерно для себя очень сложно, да. Да,
1: но даже не зерно, а как бы вот найти различия. А вот этот человек списал статью из интернета или сказал свои какие-то мысли, или вот этот человек реально разбирается… Эм... Практически невозможно uh-huh. И поэтому первый пункт В интернете смотреть можно И в итоге вы найдете человека в интернете ну, Его контакты и так далее да Но вот самостоятельно там выбрать вот Просто так опираясь на то, что Ой, я смотрю на профиль или, О, в инстаграме Или ой, я смотрю на какие-то там рекламы Вплывающие мне по запросу психолога в гугле Практически нереально uh-huh. Это очень сложно Поэтому сразу нет Второй пункт Какие есть основные критерии этот психолог какую-то гарантию того, что он действительно профессиональный, дает mm-hmm. то, что он состоит в крупном сообществе психо- психологическом. Mm-hmm. Желает... Да, да, это желательно, чтобы это сообщество имело европейскую аккредитацию. Mm-hmm. Конечно же, есть и психологи классные, которые и не состоят. Но там это вот мне сложно апеллировать. Mm-hmm. Здесь уже как... как За качество попадёт. не отвечаю, да? Как да говорится. Да. безусловно. И в этих сообществах есть психологи, наверное, которые там, могут сомнительно работать. Mm-hmm. Но хотя бы там есть контроль, там есть этическая комиссия, там есть над ним условно говоря некоторые организации ну то есть которые... есть
0: такая супервизия которая следит за ним просто да ну...
1: Да, и куда вы можете обратиться за uh-huh. разъяснением а что это со мной происходит что это со мной делают все uh-huh. правильно ну, то есть
0: почему он снимает с меня штаны каждый раз когда я к нему конечно выходу, да? вообще
1: коллеги объясните это в вашем подходе это окей или это перебор и это самое это самое сообщество вызывает это психолог почему
0: я должен ходить по углям
1: да ну то есть есть какой-то контроль это первое. Вторые, и вот, наверное, еще есть критерии. Это в третьем пункте их назову. Если вы у своего психолога, которому спросите, а ходит ли он сам на терапию, угу. а посещает ли он супервизию? И, может быть, есть ли у него какие-то рекомендации от руководителей этого сообщества? Угу. Ну, то есть, кто вас может порекомендовать.
0: То есть, как критерии профессионализма его, да? Просто
1: да, вот такие да. вот. Ну, вот на самом деле то, что я назвал, это основные истории, ну а дальше, конечно же, есть какие-то совершенно банальные банальные вещи, это образование, просто вуз это ничто, какие-то европейские программы которые могут реализовываться на территории России, но имеют европейскую аккредитацию. Безусловно, это все-таки отзывы его реальных клиентов. Uh-huh. Uh,
0: ну и может быть еще иногда сарафан на радио, да? Как меня
1: бы. находят в 90% случаев мои клиенты, которые ко мне приходят по сарафану. Uh-huh. Uh, понятно, что я достаточно долго работаю, поэтому, условно говоря, эта no, сетка уже достаточно да, большая. Да, да. Но э, вначале, когда я начинал свою практику, э, меня рекомендовали мои однокурсники, э, uh-huh. которые посылали мне тех, с кем они не могут работать по каким-то причинам, там, близкие родственники или еще что-то. Uh-huh. Меня рекомендовали какие-то мои друзья, которые знали меня, как там человека, который проводит. Я выступал на каких-то конференциях, показывал свою работу в мастер-классах. Uh-huh. Вот э, именно лично ну, путем
0: нарабатывания опыта, да, ты, да. соответственно, такую базу приобрел. Да.
1: Да. Выбрать психолога, как иначе его увидев лично. И посмотрев на него, очень сложно. Поэтому всегда есть какие-то пробные сессии. Никакой психолог, мне кажется, сразу не заставит вас говорить, подписывайте договор на да. 5-10 сессий. Ну и в
0: любом случае, если вам не понравится, вы всегда можете его поменять. Конечно, да. да. да.
1: да. Вы можете, во-первых, ему об этом сказать да. и проговорить с ним эту ситуацию, если он действительно профессионал, он с вами это обсудит. А во-вторых, вы можете вполне себе уйти, прервать терапию, ничего да. страшного в этом нет.
0: — Класс, класс. Вот, э, вот такой вот тринадцатый выпуск, друзья, психологический. Мы надеемся, что было достаточно динамично и понятно. Э, я хочу напомнить, что вы можете слушать Саш, нас. — подожди,
1: да. а давай э, песню споем? Песню
0: споем, Какую, Гош? Тебе просто хочется петь, да? — Да, ну, нам нужно, значит, какую-то психологическую. — Какую-то психологическую? — Да. — Так, давай вспоминать.
1: Ты пел э, про внутреннего ребенка. Я пел
0: про внутреннего. А, да, точно это до дофира. Мой малыш растет не, не по годам
1: и уже читает по слагам. Значит, дальше слова. Данный, да? Друзья, растите не по годам, читайте все, что вам интересно. Слушайте
0: внутреннего ребенка. В общем, я хочу напомнить, что вы можете слушать нас на Яндекс.Музыке, в iTunes подкастах, на YouTube, ВК подкастах и SoundCloud. Оставляйте ваши отзывы, ставьте нам оценки на площадках, и, конечно же, друзья, слушайте «Три пункта». Пока!
1: Е, тринадцатый выпуск.
0: «Три пункта». Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.